0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Bienvenidos a un nuevo capítulo, episodio o dosis de Endorfinas. Para mí esta este es una dosis muy especial Porque yo hice este ejercicio en el 2016 Lamentablemente en, el, en la plataforma que yo tenía en ese momento no Se perdió se perdió el análisis que había hecho del, del CBA del 16. Y es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Posiblemente sea un podcast largo. Voy a tratar de partir, partirlo por secciones. O, o poner como una musiquita entre cada uno de los análisis. Como para darle un break a ustedes. Y puedan parar en ese momento y después seguirlo en otra instancia. ¿no? Pero la idea o el objetivo es el siguiente. O sea, vamos, vamos a revisar todo lo que se negoció que se sepa. ¿no? Hay muchas cosas que uno todavía no tiene acceso y van a haber una gran cantidad de, de anexos al CBA que eso uno no los va a encontrar hasta que publiquen el CBA. Entonces hay muchas cosas que no, todavía no están disponibles, pero hay gran parte, de, sobre todo de los puntos importantes, sí están disponibles. Entonces la idea es analizar cada uno de esos puntos para que cada uno esté claro de qué fue lo que se negoció. Y después hacer un, un, un análisis y una proyección de cómo, cómo eso va a funcionar en los próximos años. Y, y allí nos daremos cuenta, no quién ganó o perdió, porque realmente estos son procesos no es que gano o pierde, pero eh, evidentemente si se lograron los objetivos que tenían ambas partes al inicio de este proceso. Y, y, ¿Y qué tipo de impacto va a tener todos estos puntos que vamos a analizar en los próximos cinco años en, la, en el incremento de los salarios, en, en, en desviar esa tendencia que hay de, 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 de que menos, menos cantidad de los ingresos generados por MLB van dirigidos a salarios? Entonces, pero es importante yo hoy sí, a veces hago estos podcasts y digo no, no vamos a tocar cifras hoy, no vamos a tocar, no vamos a ser específicos hoy, hoy sí vamos a ser específicos, y hoy sí vamos a tocar cifras y vamos a tocar porcentajes, etcétera. Entonces, esto puede ser un podcast un poco denso, pero como ejercicio es importante. Y luego al final, la idea también es que ojalá que en cinco años sigamos teniendo el podcast y podamos comparar lo que serían las proyecciones y lo que yo pienso que puede pasar con lo que realmente pasó, porque al final todo esto es fácilmente medible, ¿no? o sea, cualquier cosa que uno va a decir aquí se va a demostrar en número durante los próximos cinco años, entonces vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a empezar por las conclusiones para, porque yo creo que después de, de decir las conclusiones el análisis va a ser punto a punto. MLB que tenía entre sus objetivos mantener el control del sistema, mantener un sistema parecido al de 2016, de 2012, eh, todo este sistema creado desde el 1997 para acá, logró su objetivo. O sea, el sistema es básicamente el mismo. No, no hay cambios radicales del sistema. Hay ajustes en unos puntos, hay incorporación de cosas que no estaban, eh, como el bonus pool, hay aumentos considerables en un punto como el, el salario mínimo en comparación con los, con, las, con los números históricos. Pero en general, en términos generales, el CBA de los próximos cinco años tiene la misma estructura del CBA del 2016 del CBA del 2012 y eso es algo que advertíamos. Desde, desde el principio era muy difícil o imposible cambiar una estructura radicalmente, sustancialmente, de un convenio laboral a otro. En ese sentido, MLB logró lo que quería, porque vamos a estar claros, esto, esa no era la, cuando, cuando todo esto comenzó, esa no era, ese no era el, el escenario, o sea, ese escenario no era tan fácil así, porque el, el sindicato presentó una gran cantidad de, de cambio y yo creo que eso es algo que dificultó las negociaciones pero al final finalidad o esa meta eh, se dio o sea, que era mantener el control del sistema o mantener un sistema parecido yo sé que y lo dije hace dos podcasts yo sé que a, a Ron Manfred lo critican con, con toda razón por muchas cosas y, y está bien Ahora, sigue siendo un genio en estas negociaciones, porque estas negociaciones se miden con los resultados. O sea, estas negociaciones no se miden con reacciones de Twitter, ni ni nada, ni burlas, ni nada de eso. O sea, aquí, aquí este proceso de negociaciones de convenios laborales solamente tú lo puedes evaluar por lo que se firmó más nada, si lo que se firmó es algo que va a beneficiar a una de las partes, entonces esa parte evidentemente que se impuso en la negociación, si se quiere ¿ok? MLB no solo yo creo que va a terminar manejando esto como quería pero además este, esta era una negociación muy complicada desde el principio muy complicada y vimos como la estrategia de negociación de MLB empezó con el cierre patronal, que es una estrategia utilizada por las otras ligas, ya utilizadas por las otras ligas, la NFL, la NHL y la NBA, y que le quitaba muchas herramientas de presión al sindicato. Y por más que uno eh, criticaba la acción del cierre patronal, y por más que uno, y yo me incluyo, sobre todo cuando, cuando eran voceros de MLB diciendo, vamos a perder juego. Y uno siempre decía, bueno, se van a perder juego porque hay un cierre patronal. Si, si tú levantas el cierre patronal no se perdería ningún tipo de juego, ningún juego. O sea, esto es una decisión de MLB. El hecho de estar aquí, en, ante la posibilidad de perder juego. Y, y más todo lo que, lo que generó el hecho de, de, de hacer el cierre patronal. Al final funcionó. Porque al final creó una situación que presionó al sindicato a reaccionar y a responder como lo hizo. Y seguramente le, se le pasará por, por la mente. Bueno, pero también es cierre patronal y no dieron ninguna propuesta en 43 días. Pa también es parte de todo esto. O sea, yo, vamos a evaluar la estrategia en sí de lo que hicieron. Hacen un cierre patronal y luego... No mandan una propuesta, sino 43 días después. ¿Cuál era la apuesta? La apuesta era incrementar la presión en los días ya cuando se estén pensando en cancelar juegos. Y, y, y revisen los podcasts, porque eso lo hablamos aquí. Y, y, y que en esos días de la cancelación de juegos y de sueldos, muchos jugadores iban a empezar a, a sentirse incómodos. Y hablábamos de que no todos son millonarios, pero que hay un gran grupo que tiene estilos de vida de millonario y hay otros grupos que tienen que son millonarios y tienen estilos de vida de multimillonario Y entonces ya pensar en, en, en dejar de percibir los ingresos, el salario y todo ese tipo de cosas y todos los problemas relacionados, era evidente, era obvio que iba a generar presión y esa presión iba a funcionar a favor de MLB. Entonces la apuesta era, cierre patronal, para quitarle las opciones del sindicato y aumentar la presión, no reaccionar, no hacer nada por un tiempo considerable y esperaron hasta 43 días. Luego, básicamente en esa propuesta inicial, se notó que la estrategia era no ceder nada hasta el final, o sea, hasta ya cuando ellos pensaban de que había que, que como acelerar las cosas para poder llegar al objetivo. Yo creo que uno de los objetivos era que no, no perder un solo juego de la temporada. ¿Por qué lo digo? Porque los comisionados, históricamente cuando, sobre todo los comisionados por supuesto, después de 1968 para acá, empezando por eh, Bobby uno de, la, de, de los asuntos que ellos eh, manejan con más como orgullo es que en su administración no se perdieron juegos por conflictos laborales. Y Manfred no había perdido ningún juego en conflictos laborales. Entonces, eh, eh, quebrar esa, esa seguidilla no era algo que a Manfred le, gust le hubiera gustado, porque quiere mantener esa, ese, ese logro en su currículo. Entonces, era, era evidente que la presión se iba a incrementar a medida que ya nos estábamos acercando a esa posibilidad, a ese punto de perder juegos. Y actuaron muy inteligentemente, no te envío propuesta. Después te envío una propuesta 43 días después. Después no cedo nada. No cedo absolutamente nada por una cantidad de días. Hasta que ya yo sienta que es la oportunidad de buscar un acuerdo. Y en esa oportunidad de buscar un acuerdo, entonces yo empiezo a ceder. Y se da a entender de que tú estás dando mucho. Cuando realmente... Básicamente tú no has bajado, no bajaste mucho en cuanto, o sea, no es que bajaste mucho, posiblemente que en algunos casos se bajó, en algunos casos se subió considerablemente, pero de una propuesta que estaba ya exagerada. Entonces los números finales coinciden posiblemente, o, y en algunos casos son más favorables a MLB, de lo que ellos tenían en mente antes de iniciar todo este proceso. Pero si tú comparas esos números, por supuesto, con la propuesta inicial hay un, hay, en algunos casos hay una variación importante, sustancial ahora eso no quiere decir que, que se dieron sino todo es parte de esta misma estrategia y, y yo creo que todo eso se manejó muy bien, lo de las fechas límite lo de las fechas límite ficticia por cierto, y que incluso en la rueda de prensa de ayer, esto lo estoy grabando un 11 de marzo a las 8 de la mañana. En la rueda de prensa de ayer, del 10 de marzo, Manfred, que así como es un, un genio de las negociaciones, es, es terrible en ruedas de prensa, dijo, bueno, los de las fechas límites, como siempre, es parte de la, del arte de la negociación. Como diciendo, ninguna de esas fechas límites eran fechas límites. Era simplemente una manera de generar presión, de empujar a la otra parte. Y las fechas límites funcionaron. Esas fechas límites ficticias funcionaron. Porque incluso en, en, en la, esa fecha límite que se impuso hace una semana, en, que no, no llegaron a un acuerdo, el, el, el último día de febrero y el primero de marzo, esa fecha límite empujó al, al sindicato a acercarse más a los puntos de MLB. Entonces, sí funcionó. No llegaron a un acuerdo en ese momento, pero fue un paso que había que darse para poder llegar a un acuerdo después, para poder llegar al acuerdo del día de ayer. Entonces, la combinación de todas esas estrategias, ¿no? cierre patronal, no enviar propuestas, no ceder por muchos días, crear fechas límites ficticias, empezar a ceder al último momento para dar la impresión que está cediendo pero está cediendo en comparación con tu propuesta inicial. Todo eso funcionó. Todo, porque, repito, esto hay que evaluarlo con los resultados. Y aquí había un escenario donde no, todavía a estas alturas no íbamos a tener CBA, que no íbamos a tener CBA ni hasta junio. Algunos decían que no iba, no iba a haber CBA hasta durante toda la temporada. Bueno, todos esos escenarios eran válidos en el análisis. Pero ninguno de esos escenarios ocurrió. El que ocurrió fue que se firmó un CBA ayer ¿cómo se llega a firmar un CBA de esa manera? con unas partes que estaban tan separadas al principio bueno, eso es gracias a esa estrategia que tuvo MLB punto y, y al final, bueno, por supuesto a, a que el sindicato aceptó y vamos a después a hacer análisis sobre el sindicato eh, aceptó la, 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 la propuesta de MLB pero pero es evidente que esto, todo esto le funcionó a MLB. Muchas personas pensaban que esto iba a ser peor. Y ha podido ser peor, en el sentido de que se iba a perder mucho más tiempo en todo eso. Incluso si se habla, cuando se habló de mediadores, de impasse, de una cantidad de intervención del Congreso, todo ese tipo de cosas, esos eran pasos que era posible que se hubieran dado, pero al final era una perder de tiempo porque iban a terminar negociando. Pero la estrategia fue diseñada de una manera en que generó el convenio laboral. Punto. Y ahí tiene todos los méritos, Rod Manfred, tiene todos los méritos, méritos su equipo de negociación. Y repito, el, el, esto se evalúa con, con base a los resultados. Entonces, no solamente es que se firmó un convenio laboral, sino se firmó un convenio laboral en unas condiciones que, tú consideras favorable. Además. Y yo creo que eso fue al final lo que logró MLB y esto lo vamos a ver ahorita cuando analicemos punto a punto. Vamos con... Y antes de pasar al, al, al sindicato vamos a decir MLB es una planadora. La MLB ya se dio cuenta de... de la cantidad de dinero que tiene, del de equipo de trabajo que tiene y está dispuesto siempre a pasarle por encima a quien sea disfrazándolo como, como tú lo quieras no pero pero lo volvió a hacer y, y yo creo que MLB se está convirtiendo en un ente muy difícil de ganar una negociación así como en los 70 no era el caso y en los 80 no era el caso yo creo que ya estamos viendo un ente bueno, no vamos a decir invencible, pero cercano a eso. Por, por, por todo lo que maneja. Y yo creo que cualquier otra gente negociando con MLB lo sabe. Y yo pienso que el sindicato, que era el único que le había aguantado varios rounds a MLB y lo había incluso noqueado en varias oportunidades, yo creo que se está, se está dando cuenta de que este no es el mismo enemigo. Este es un enemigo mucho más complicado, mucho más preparado. Y, esta, y estas negociaciones, de, de esto es una muestra de lo que puede pasar en el futuro. Pero ya veremos, ya veremos qué tipo de consecuencias trae esto en el sindicato. Y vamos a pasar ahora al sindicato. Por eso quería in iniciar con las conclusiones. Para luego hacer un break, aquí le pongo una música y después entonces vamos a analizar punto por punto. El sindicato entró a esta negociación. En una situación muy difícil Que ellos mismos generaron Los últimos dos convenios laborales Fueron desastrosos Para el sindicato Desastrosos O sea, aceptaron una cantidad de cosas Que no han debido aceptar Los aumentos De sueldo mínimo Son básicamente eran bajos Los aumentos de los umbrales del CBT Casi eran inexistentes Si se quiere, todo eso se acumula y crea una situación que los pone en en, en en un punto de partida muy mal, muy malo. Y así era, y así fue como se inició todo esto. Toda esta, esta lucha se inició con un sindicato muy agresivo, diciendo este sistema no funciona, este sistema nos afecta por de varias maneras, necesitamos cambiar el sistema. Claro, es un sistema que ellos aceptaron, ¿okay? pero vamos a poner eso a un lado. Y yo creo que ese inicio, o sea, tenía razón en el sentido de que el sistema evidentemente no estaba funcionando, porque tú, esto tú lo evalúas. ¿no? Ingresos de la liga, eh, promedio de sueldo, promedio de las nóminas de cada uno de los equipos, eh, situaciones como el tanking. O sea, hay, hay una cantidad de, de factores que te llevan a evaluar qué es lo que está pasando, qué es la consecuencia del convenio laboral. Porque el convenio laboral en sí es un grupo de palabras y de párrafos, eso es lo que, que analizamos, pero ese convenio laboral tiene un impacto en el juego, tiene un impacto en la distribución de los ingresos, tiene un impacto en los sueldos. Entonces, el análisis es fácil. Esto no es un invento de que yo digo, no, que esto fue bueno, que salieron tablas, que no, 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 no. O sea, esto Hay un escenario ahorita que es lo que vamos a hacer con punto a punto, pero luego, es el mismo, los mismos cinco años lo que nos van a decir si eso funcionó así o no. Porque el impuesto al lujo en 1997 tenía un objetivo que era muy distinto a lo que supuestamente ocurrió, pero era evidente que esa era una de las posibilidades del impuesto al lujo, convertirse y después en el CBT convertirse en un tope eh, salarial eh, escondido. Igual ahora, o sea, quizás haya muchos puntos allí que, que tengan que sean bonitos en teoría y quizás no funcionen en la práctica entonces en ese, en ese sentido hay que esperar, pero en términos generales, lo que se quiere con un CBA es que impacte positivamente los puntos que tú quieres, y en el caso del sindicato es mejores sueldos en general un, una situación más favorable para los agentes libres y quitarle el impacto del CBT Mejorar la situación económica de, de los jugadores en años de prearbitraje salarial. Mejorar los superdos, mejorar el proceso de arbitraje salarial. O sea, había una cantidad, mejorar el, 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 la política de repartición de ganancias para que los equipos usen ese dinero y lo inviertan en salario, que está otra vez relacionado con los salarios. O sea, había una gran cantidad de objetivos a lograr en esta negociación y así se empezó. Y yo creo que uno de los principales errores, porque lo vamos a evaluar con lo que ya sucedió, es que así como mientras MLB no cedía al principio, se tardó los 43 días y después básicamente no cedía absolutamente nada en propuesta tras propuesta, el sindicato empezó a ceder, yo creo que de manera muy temprana, a puntos importantes que tenía en su agenda. Sin necesidad, yo creo que con buena intención, yo no niego que haya buena intención Pero posiblemente sin necesidad, sin entender lo que estaba haciendo MLB Porque, ¿qué fue lo que pasó? Al final, cuando hubo el punto de presión, cuando hubo la situación en donde ya MLB está diciendo Vamos a llegar a un acuerdo, yo estoy dispuesto a hacer esto, esto y esto y aquello Ya el punto de partida allí del sindicato era bajo en comparación a cómo se inició todo el proceso, mientras que el punto de partida de MLB era alto porque no habían cedido nada hasta ese punto. Entonces, yo creo que estratégicamente allí fallaron y no lo estoy diciendo ahorita, ya lo dije en, en, en los podcasts pasados. Entonces ellos mismos, sin necesidad, se pusieron en una oposición, en una posición difícil de, porque ya no tenían mucho. No tenían cifras que negociar. Porque las habían cedido de una vez. Incluso mandaron un tuit diciendo, yeah, ¿pero qué más quieren? Nosotros ya que teníamos esto en mente, teníamos aquello en mente, teníamos esto en mente, todo eso lo abandonamos, solamente nos estamos quedando en estos dos o tres sitios. y ahí eso es un, una, un mal, una mal señal, es un mal eh, es, un, es una manera de decir, bueno, ya yo, ya yo negocié lo que yo tenía que negociar. Por otro lado, MLB está casi empezando la negociación. Yo, yo creo que eso es un punto a aprender. Hay, hay que entender que, y yo creo que con, con el tiempo de esta negociación, el sindicato se dio cuenta de que no podía alcanzar todo lo que quería y se centró en dos o tres puntos. Excelente, eso ha debido ser así. Y, y después vamos a ver si los dos o tres puntos es lo que se, podríamos considerar una victoria decente si se quiere para el sindicato en este punto y, y yo creo que uno de los puntos una de las formas de verlo es yo no puedo cambiar todo de un CBA al otro pero voy a crear unas condiciones que me permitan estar en un mejor punto de negociación en el próximo CBA y es posible que que lo hayan logrado en dos puntos Va, vamos a verlo después y, y yo siento que que sí estaban limitados en ese sentido. Entonces, yo no sé yo, yo no sé realmente cómo catalogar lo que sucedió con el sindicato. Me llamó la atención lo que pasó ayer, cuando la propuesta de MLB fue presentada y el comité este, que vamos a, a darle, el, porque hoy vamos a, vamos a ser muy específicos, el, el subcomité ejecutivo que fue nombrado, por cierto, un 4 de diciembre del 2020, por lo menos lo, la, la, donde incorporaron a Francisco Lindora, Marcos Siemens, Zach Britton, Garrett Cole y Jason Castro. Y ya estaban allí Andrew Miller, Chery y James Paxton. Todo ese grupo votó en contra de la propuesta de MLB. De no, o sea, dijo los ocho, no, no debemos aceptar esta propuesta de MLB. Y luego se fue a la votación del resto de los equipo, del equipo y, el equipo, y el, de los representantes de los equipos del sindicato. Y estos decidieron básicamente unánimemente que sí lo iban a aceptar. Porque hubo jugadores allí que votaron en contra, pero porque estaban, son del mismo equipo de muchos de estos que estaban en el subcomité ejecutivo. Eso, eso hay que leerlo de alguna manera. Y quizás hoy no, no, se, no sepamos todos los detalles, quizás en, en, en un tiempo sabremos qué realmente pasó allí, pero eso no, es, eso no debe ser normal. O sea, tú tienes un grupo que se supone está como liderando la negociación, se supone no, está liderando la negociación, que te dicen no acepten esto, y luego los jugadores lo aceptan. O sea, yo no sé si ahí hay un quiebre interno repito, esto lo vamos a analizarlo más con calma con el tiempo cuando tengamos más información. Y, y por eso digo que este podcast va a ser largo, porque si esto estas conclusiones me han llevado casi 30 minutos, bueno, Así que, pero bueno, yo no, yo no yo no sé qué lectura hay que hacerle de eso. Y yo sé que hay gente, así como hay gente pro MLB que uno sigue, hay gente pro sindicato que uno sigue, sobre todo en Estados Unidos. Y esas cuentas están quitándole importancia a lo que pasó. Yo no le quitaría importancia a lo que pasó. Así como cuando las cuentas de ProMLB dicen cosas que tú dices, eso no es así. O sea, yo creo que aquí hay algo. Yo, yo, yo no sé cómo cómo poder no, cómo definirlo en estos momentos, pero, pero pareciera extraño. ¿no? Y, y vamos a ver vamos a ver un futuro ¿qué, qué conclusión podemos sacar de esa situación pero no sé siguen fallas en, en el, la pie y yo posiblemente comunicaciones internas quizás el hecho de, de que ese subcomité tenían representantes muy parecidos en situaciones contractuales muy parecidas que eran, se distanciaba un poco del resto de los jugadores. Quizás eso afectó, ¿no? O sea, hay, hay muchos factores en juego. Pero es algo llamativo. Es algo llamativo porque no pareciera lógico. Si tu, si tu equipo líder de negociación te dice no hagas algo y tú lo haces, o sea, ahí pasó algo. ¿Cómo, cómo definir el liderazgo de Tony Clara en este proceso? No sé tampoco. A Tony Clark se le vence el contrato este año Yo creo que era un convenio laboral Muy importante para el sindicato En sí Yo no sé si lograron los objetivos Realmente Yo no sé cómo salió Más sólido el sindicato en todo esto Porque repito, esto se, esto se evalúa Con resultados Y no con, con Comentarios de redes sociales pero, pero para tener una mejor idea de, de, de cómo será el, el futuro los próximos, los próximos cinco años, vamos entonces a analizar punto a punto. ¿okay? Entonces vamos a parar esto aquí y tomen el break que ustedes quieran y después vamos a empezar con, con cada uno de los puntos negociados en el nuevo CBA. Vamos a empezar con el análisis del aumento del sueldo mínimo o de la remuneración de los jugadores en pre-arbitraje salarial. Y yo creo que esto, además de la incorporación del, del bonus pool o bonos de rendimiento, yo creo que esto, sin lugar a dudas, de todos los aspectos que se había planteado el sindicato originalmente y en comparación a lo que se logró eso fue el mayor eh, premio si se quiere que se llevó el sindicato en todo este proceso y vamos a entonces repito vamos a ser específicos en, en cuanto a qué fue lo que se negoció eh, en principio un, se subió el salario mínimo de una manera significativa a 700 mil dólares el 2022 que es un aumento de 129 mil dólares en comparación con el 2021. Ese, ese aumento del 22.7%, y estos son eh, notas que estoy sacando de Forbes, de la revista Forbes, y de mori Brown, que les recomiendo que la sigan en, en Twitter, que tiene muchos de estos análisis interesantes, sobre todo económicos. Ese aumento del 22.7% del salario mínimo, es el, el mayor aumento de un año al siguiente desde el 2003. En el 2003, el convenio laboral de ese, de ese año subió el, el sueldo mínimo del 2002, que era 200 mil dólares, a 300 mil dólares en el 2003. Entonces, si sí hay, este ni siquiera es el aumento más grande en la historia de los CBA, que debería haber sido, ¿no? Porque para ser como el... el como el logro más destacable, eh, hay uno mayor, el, el del 2003. De todas maneras, eso no le quita el mérito. O sea, yo, yo, había la necesidad de, de subir el, el salario mínimo y subirlo en 129 mil dólares a 700 mil dólares es importante. Y después, ese sueldo mínimo se va a aumentar. O sea, en el 2023 estará en 720 mil en el 2024 740.000, en el 2025 760.000 y en el 2026 780.000. Esa, esas subidas de 20.000 dólares, ese índice de crecimiento anual, si se quiere, es de 6.5%, y esto lo sigo sacando de la revista Forbes. Es el más alto crecimiento anual en salarios mínimos, de los negociados entonces yo creo que esa parte es importante y se compara ese 6.5 con el 2.4% del CBA del 2016 que fue un desastre un desastre totalmente con 4.2% del del 2011 y con 4.8% del 2016 entonces el sindicato logró dos, dos puntos allí uno subir sustancialmente el salario mínimo que lo hicieron un 22.7% y luego que ese salario mínimo subiera tuviera un crecimiento anual de 6.5%, que también es otro, otro objetivo logrado. Adicionalmente a eso se creó una nueva figura que se llama el bonus pool o los bonos de rendimiento. Y a través de todas las negociaciones recordamos que el primer intercambio entre las partes sobre cuánto dinero iba a haber en el bonus pool era 10 millones de, por parte del, de MLB y de más de 100 millones, 100, creo que era 120 millones por parte del sindicato. Entonces terminaron negociando algo por debajo del punto medio, pero igual 50 millones. Y el asunto con, lo, con esto de, lo, de los 50 millones en el bonus pool es... Cómo se va a distribuir en los cinco años estos bonos de rendimiento, porque y ahí es donde la letra pequeña, la letra pequeña es importante. Y antes de pasar a la, a la distribución de los bonos de rendimiento, vamos, se me había olvidado indicar algo, porque este aumento de, de sueldos mínimos no tiene el mismo impacto en todos los equipos, ¿no? No, no, no es un impacto igual por equipo. Hay muchos equipos que tienen más jugadores en años de prearbitraje salarial que otro Entonces el impacto económico de, esta, de, este, de este punto en el CBA se va a ver de manera diferente. Por ejemplo, el equipo de Texas le va a incrementar la nómina en 3.5 millones, 3.519.500. Esto es un, de una información, de una investigación que hizo una persona que se llama John Baker. John Baker. El equipo de Pittsburgh, debe incrementar la nómina en 3.367.000 dólares. Mientras que equipos como Tampa, no va a haber mucho... Bueno, un incremento de 1.500.000 dólares. Los Mets, de dólares. Los Yankees, 900.000 dólares. Y San Diego, 295.000 dólares. Lo que quiere decir que San Diego tiene, casi no tiene jugadores en prearbitraje salarial. Igual que los Yankees, Nueva York, Boston, Toronto. O sea, tienen pocos jugadores en años de prearbitraje salarial, que Texas, Pittsburgh, Baltimore, Oakland y Filadelfia tienen mucho. ¿no? Entonces, eh, el, el impacto económico de, de subir el sueldo mínimo varía. No, no, no siempre es igual, no, no, no todos los equipos salen perjudicados, si se quiere, de la misma manera. ¿no? Y sigo sigo regresando a punto que, que no quiero que se pierdan. ¿Cómo queda? Y, y después sigamos con el... Con el con los bonos de rendimiento. ¿Cómo queda el salario mínimo de MLB en comparación con las otras ligas? El nuevo salario mínimo de 700 mil dólares sigue estando por detrás de los 898 mil 310 dólares de la NBA, sigue estando por detrás de los 750 mil dólares de la NHL, que es increíble que la liga de hockey todavía tenga el sueldo mínimo por encima de, la, de Major League Baseball, y es, supera a la NFL con 660 mil dólares, que es el salario mínimo allí tomando en consideración que el sindicato de, de la NFL es casi inexistente o sea, es una liga que es manejada por los dueños de equipo casi unilateralmente existe un sindicato pero lo manejan los dueños de equipo entonces a pesar del cambio sustancial, del aumento sustancial, sigue ni siquiera superando el sueldo mínimo de la, la NHL entonces yo, yo creo que es un avance yo creo que es un avance definitivamente pero yo pero sigue sigue falta mucho por hacer todavía en esa área yo creo que esas son cosas que van a seguirse trabajando en los próximos convenios laborales ahora sí vamos con los bonos de, de rendimiento lo que se negoció fue lo siguiente, se negoció un un pote de 50 millones de dólares que se va a mantener en 50 millones de dólares por, el, por toda la vida del convenio laboral y ese pote va a complementar el dinero que reciben los jugadores en el en el en, en el pre salarial ¿no? en los mismos en la, los mismos jugadores que reciben salario mínimo cómo se va a distribuir ese dinero y aquí es donde y primero hay que aclarar esto es un bono esto no es salario es decir un jugador que reciba 700 mil dólares de salario en la, en, en como primer año es su primer año y se gana una cantidad de bonos el salario del segundo año sigue siendo los 720 mil dólares que es el aumento de los 20 mil dólares de un año para el otro o sea estos bonos no van a afectar en sí el salario esto es solamente algo que va a pasar durante esa temporada son bonos de rendimiento o premios y entonces, ¿cómo, ¿cómo lo van a destruir? primero, al ganador del MVP o del Cy Young, se llevará un bono de 2.5 millones de dólares el segundo lugar en el MVP o el Sallón se llevará 1.75 millones de dólares, 750 mil dólares. El tercer lugar, un millón y medio. Y el cuarto, el quinto lugar, se llevará un millón de dólares. Es decir, que si uno de estos jugadores en pre-arbitraje salarial terminan ganando segundo, tercero, cuarto, quinto en el MVP o en el Sion, van a, se van a llevar un dinero adicional. Lo que yo no entiendo y eso hay que terminar revisando la, la, la letra pequeña. es ¿Qué pasa si nadie, lo, nadie de, de estos jugadores entran entre los cinco en el MVP Bolsayón? ¿Qué va a pasar con ese dinero? Si ese dinero se va a descontar ya de los 50 millones. Es decir. La verdad que tengo, tengo dudas sobre ese aspecto. Porque el segundo punto es más fácil. ¿no? El novato del año se llevará 750 mil dólares y el segundo en el novato del año se llevará 500 mil dólares. Es casi lógico que, que el premio novato del año y de y, y llegar segundo en el novato del año va a salir de, ese, de este grupo ¿no? de prearbitraje salarial. Entonces, ya, ya eso es un dinero que, si se puede decir, es garantizado. Luego, que termines en el primer equipo de, del All MLB, te va a llevar un millón de dólares y te terminas en el segundo equipo, te va a llevar 500 mil dólares. De nuevo, yo no sé qué pasa si ese dinero lo descuenta, si nadie se lo gana. Entonces serían los 50 menos este dinero que nadie se lo ganó. Lo cierto es que, y esto lo estoy sacando de un tweet de Jason Stark, el resto del pote se va a repartir con base al War a unas fórmulas del Word que van a, se van a determinar. Eh, otro, otro asunto, y eso también, o se repito, eso, eso todavía no, no está establecido, se supone que esto va a mejorar, estos bonos van a mejorar la situación salarial de un 20% de los jugadores en prearbitraje salarial. Ya sabemos que los Super 2 benefician a un 22% que son jugadores que con dos años de servicio pueden optar por un año adicional de arbitraje salarial. En este caso, este pote va a beneficiar un 20% de los jugadores que están en pre-arbitraje salarial. Eh, lo otro que aclara Jason Stark en sus tweets es que un jugador solo puede recibir un bono. Es decir, si se gana novato del año y después termina también segundo en la votación del MVP, agarrará el bono mayor pero no recibirá el segundo bono, no es acumulativo, es un solo bono. Y, y yo me imagino que si ya tú recibes un bono, después te eliminan del, de la distribución del resto del pote. Lo, lo otro, es eso es más o menos las características generales. Y, y yo creo que aquí la idea es que cada quien, por lo menos no es que salgamos expertos, porque nadie puede ser experto de un día para otro, pero tener todos estos conceptos en mente y después lo vamos a ir perfeccionando durante, durante el año. Eh, pero pero vamos a partir con, con la mayor cantidad de conocimientos posibles del CBA y, y eso se va a hacer más fácil luego entender lo que está pasando. Entonces, si uno divide los 50 millones entre los 30 equipos, te da 1.6 millones. Ese es el impacto económico que tiene este pote anual en los equipos, 1.6 millones de dólares, porque así es como, como van a pagar este pote. O sea, se va a distribuir los 50 millones entre los 30 equipos. Y tengo entendido y repito, son cosas que vamos a ir confirmando con a través del tiempo que él viene, el, el poste viene del, del fondo central, que son todo este dinero que genera MLB negociando a nombre de todos los equipos, por ejemplo los derechos de, de televisión nacionales, etcétera Y que ese dinero puede ser contado, se puede agregar, eso 1.6 millones de dólares al monto de nómina para efectos del cálculo del CBT. Y esto sí tiene cierta importancia, aun cuando se subieron los CBT, los umbrales. Porque de repente vamos a, vamos a poner un ejemplo. Un equipo que esté a un millón y medio de superar el CBT. Un millón, dos millones de superar el CBT. Y, y no quiere superar el CBT. No quiere superar ese umbral. Y de repente se acuerda que, ah, pero es que yo además tengo 1.6 millones que me lo van a contabilizar al final de ese pote de rendimiento. Entonces ya no son 2 millones que lo separan del CBT, del umbral. Ya son 400 mil dólares. Entonces ese, eso es importante porque puede hacer que algunos equipos no inviertan en la firma de un jugador no adquieran un jugador en, en la temporada Y tengan que pagar el resto del contrato Y ese tipo de cosas Porque lo van lo va a terminar poniéndole Por encima del CBT Entonces puede tener un efecto negativo En los salarios Pero repito, se subieron los CBT A unas cifras un poco mayores Y a veces los equipos que ya están Cerca de esas cifras generan tanto dinero Que quizás ya no les importe pasarse Pero simplemente Es para que lo tengan en consideración Y... Y yo creo que con eso cubrimos Lo que serían estos dos puntos beneficiosos Para, para los jugadores ¿no? tanto, tanto el aumento del, del salario Del salario mínimo Como la creación de este de este estos bonos de, de rendimiento Que era algo que no existía Y que sí es una carga económica para los equipos eh, es el, Yo creo que es el único punto en el nuevo CBA Donde se creó una carga económica nueva a los equipos en el resto son ajustes de cosas que ya existían. Entonces, si hay como, pues vamos a poner, no sé si una clara victoria, vamos a poner un avance significativo del sindicato. En este CBA tiene que ser el aumento del, del salario mínimo y la creación del, de los bonos de rendimiento, sin, sin lugar a dudas. En el resto de los puntos la, no se ve tan clara, no se ve tan claro el análisis. Vamos a continuar ahora con todavía con los años de control. O sea, salimos de los años de pre salarial y vamos a los Super 2. Los Super 2 era uno de los objetivos del sindicato. Los, lo hemos dicho varias veces, el Super 2... Son jugadores con dos años de servicio que, que tienen un año adicional de arbitraje salarial. O sea, normalmente la estructura es tres y tres. Tres años de prearbitraje salarial y tres años de arbitraje salarial. Y hay un 22% de jugadores que tienen dos años de prearbitraje salarial y cuatro años de arbitraje salarial. Originalmente eran dos y cuatro y el sindicato en una negociación de un convenio laboral... Eh, no sé si fue la de 1900, no fue la del 97, fue la de antes del 97, se dieron un año, perdieron un año. Y el argumento era que MLB le dijo que estaban perdiendo dinero y entonces ellos se dieron ese año y a partir de ese momento estamos hablando de 3 y 3 con la excepción de los Super 2 que, que fue una concesión de MLB eh, luego. Uno de, le repito, uno de los objetivos del sindicato en esta negociación era rescatar los 3 y 3. O sea, que el 100% de los jugadores con dos años de servicio fueran arbitrajes salariales, como era la fórmula original, si se quiere. Luego cedieron y dijeron, bueno, vamos a subirlo al 75%, y luego dijeron, bueno, vamos al 35%, y luego se dieron totalmente el punto. Entonces, en esta estructura de años de control, los superdos quedaron igual. Ahí no, no, hay, no hubo modificación. Dentro de esta misma estructura de daños de, de, de control quedan los arbitrajes salariales, o sea, los jugadores que van a arbitraje salarial. Y se había también comentado que es un porque el arbitraje salarial tiene algunos problemas, que iban a haber modificaciones. Y se habló de sustituir la, las audiencias por una fórmula, etc. No ha habido nada. Oh, hasta ayer, hasta ayer, vale decirlo, que, que uno revisara y dijera que iba a haber algún cambio en el proceso de arbitraje salarial. O sea, lo que quiere decir es que hasta ayer se pensaba que también el sindicato había entregado este punto. Sin embargo, en una nota que salió publicada en el día de ayer, se dice que ahora van a garantizar el monto del arbitraje salarial. Y me explico. Una vez que los equipos van a la audiencia del arbitraje salarial, el árbitro después tiene que decidir entre la propuesta del jugador o la propuesta del equipo. Y luego el equipo, o sea vamos a suponer que elige a favor del jugador. El equipo tiene la posibilidad de dejar libre al jugador en el sprint training y pagarle una compensación, creo que son 30 o 45 días. Dependiendo, dependiendo de cuándo le da la libertad. Pero eso es medio absurdo en el sentido de que si ya tú llegas al proceso de arbitraje salarial y tú vas a la audiencia y el, el árbitro decide, y después tú todavía tienes la opción de dejarlo libre, sin pagarle nada, o sea, pagarle un monto irrisorio en comparación con, con, con la decisión del árbitro pareciera que eso no ayudara mucho el proceso de arbitraje salarial o favoreciera demasiado a los equipos en ese sentido, porque tienen mil chances de tomar decisiones con ese jugador. De hecho, el crecimiento de los famosos non-tender es consecuencia de, de, de equipos que dicen yo ni siquiera voy a ir al arbitraje salarial, o que no me interesa lo que salga de allí. Entonces, para evitar todo este proceso y, y, y todos estos gastos, simplemente te, te hago un non tender, o sea no, no te doy contrato, te dejo libre y ese jugador es agente libre entre comillas porque sigue estando bajo control de quien lo firme. Ayer se mencionaba eso, que, que ahora los los menos que la decisión del árbitro convertirá en ese contrato esa eh, eh, en algo garantizado, es decir que el, el equipo después en el sprint no puede darle la libertad al jugador o si le da la libertad lo tiene que pagarle todo el contrato porque esa es la característica de los contratos garantizados y eso es algo interesante y eso es algo que a mí me gusta mucho de los convenios laborales porque para mí eso es un logro para mí eso es un logro importante del sindicato porque le quitas un arma al equipo quizás no se vea llamativa, no, llamativo quizás no sea algo que la gente hable constantemente en, en prensa, en los medios pero es un pequeño paso y quizás no afecte a mucho. No sé cuántos jugadores, nosotros hicimos, yo hice un, un podcast del caso de Sequiel Carrera, búsquenlo. Yo no sé cuántos jugadores caen entre ese en ese caso de jugadores que van al arbitraje salarial y después son dejados libres en el sprint 3. Quizás no sean muchos y quizás esa sea la razón por la cual los equipos deciden aceptar eso, garantizar esos contratos. Pero al final le quitas el arma, le quitas la herramienta. Si eso es así, yo siento que eso es una pequeña pero importante victoria para el sindicato. Y, y que nadie, muy poca gente está hablando. Quitando eso, ya eso, es la, ese, este es el panorama de los años de, de la situación de los jugadores en años de control. O sea, el panorama general es ese. Hubo un aumento del sueldo mínimo, hubo la creación de los bonos por rendimiento. Los superdos quedaron igual. Y el proceso de arbitraje quedó igual, con excepción de que si vas a la audiencia y hay una decisión, ese contrato te lo van a garantizar. Que, repito, para mí es importante. En términos generales, pequeñas, pequeños avances. Pequeños avances para el sindicato. El, en términos de MLB, los costos los veremos. La, la, el impacto en los costos de todo esto es algo que, Realmente es importante Eso es lo que va a determinar si, si el CBA funcionó o no No veo mucho impacto considerable En los aumentos de los salarios mínimos En el Super 2 no cambió En el proceso de arbitraje salarial Quizás la consecuencia Es que veamos más no entender O sea, si, si yo tengo una duda De ir a un arbitraje salarial Y quizás tenga en la mente Bueno, si pierdo y le doy la libertad Entonces quizás ahora no no vaya al arbitraje salarial, porque es el riesgo que implica ir al arbitraje salarial, y le den no entender antes, eso lo veremos, o sea, eso es parte de todo el proceso de evaluación, de seguimiento. Y, y también recordemos que, que hay una, hay, hay como el concepto de lo que se incorpora al convenio laboral y la práctica. A veces el concepto y la práctica coinciden. O sea, esto lo vamos a hacer para, no sé, incrementar tal punto. Y al final ocurre. Entonces, perfecto. Y a veces tú incorporas un concepto que no funciona en la práctica. O que genera una reacción distinta de la gerencia. Porque en la gerencia, cuando ya revisen todo este documento, analizarán qué hacer. O sea, tienen plena libertad de decir, yo, si voy a gastar un millón y medio. Más por salarios mínimos voy a ver de dónde me ahorro ese millón y medio por otro lado. Todo eso al final entra en la ecuación. Solamente que estamos como destacando eh, los puntos fundamentales del CBA. Y esa es la estructura de los años de control. Vamos entonces ahora a tener un break y vamos a hablar ya de las estructuras fuera de los años de control. Lo primero que hay que mencionar es que los jugadores con seis años de servicio, que son los agentes libres, eso es una de las figuras que de acuerdo al mismo Tony Clara ha sido más castigada en los últimos años. Y una de las intenciones originales del sindicato en toda esta lucha era precisamente rescatar esa figura o oxigenarla. De hecho, se habló mucho, de varios proyectos uno rebajar de seis años de control a cinco años de control que por supuesto los equipos dijeron que no y luego hubo las famosas fórmulas que si en vez de años de control vamos a usar la edad y si no vamos a usar las dos fórmulas este seis años de control a menos que tú tengas ya cumplas 29.5 años etcétera ninguna de esas fórmulas en eh, discusiones avanzaron y el sindicato abandonó ese punto también es decir el jugador es agente libre una vez cumple los seis años de control. Punto. Igual que estaba en el convenio laboral del 2016 y todos los anteriores. Y así como la figura del Super 2. No, no recibió modificación alguna porque ya vimos que la figura de arbitraje salarial sí sufrió una pequeña modificación. Vamos al tanking. Vamos al proceso del tanking. Muchos hablaban, o mucho se habla, de que la estrategia del tanking, que indudablemente afecta a los salarios, porque equipos que estén haciendo tanking y quieren reestructurarse eh, más rápidamente, usar beneficios del draft y todo ese tipo de cosas, no van a invertir en salarios o se no van a firmar agentes libres importantes, porque ¿para qué? No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, para evitar... Para evitar supuestamente el tanking, se discutieron varias alternativas. Una de esas alternativas era la modificación, por ejemplo, del dinero, de la utilización del dinero del plan de, del Revenue Sharing Plan, del plan de compartición de ganancia, y otra, otras opciones. La, la, la opción que ganó y la opción que se incorporó al CBA es la lotería. Y consiste en lo siguiente: las seis primeras selecciones en el draft de regla 4, va a ser determinada no por el orden inverso de los récords, sino lo va a dar una lotería. Estoy hablando de las seis primeras selecciones. Y de acuerdo con un tweet de Jim Callis, nos dice cuál es cómo, cómo está armado esto. ¿En los equipos... Las tres primeras, los equipos que terminen último, penúltimo y antepenúltimo, tendrán 16.5% de ganar esa lotería por la primera selección. Y luego, y esto todo depende por el, por el récord de ganados y perdidos. O sea, lo, estamos hablando de los peores equipos primero. Después el que esté en cuarto como peor equipo, 13.25%, quinto 10%, sexto 7.5%, séptimo 5.5% y así sucesivamente hasta el puesto 18, que son los equipos que no entraron a la postemporada. Y el puesto 18 tiene 0.23%. Esto es más o menos copiado de, la, es copiado de la lotería de la NBA. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo, cómo funciona esto? Ya, o, o cómo para esto el tanking, supuestamente. Supuestamente. Ya yo no tengo mucho interés de terminar último. De ser el peor de los peores. Porque si mi interés, si uno de mis intereses de terminar de último era la primera selección en el draft de regla 4, ya vi, nadie me lo garantiza. De hecho, yo puedo terminar penúltimo y antepenúltimo y tengo las mismas probabilidades de ganar la lotería. Y un equipo que, que apenas no, no haga la postemporada tendrá 0.23%, que bueno, es algo. Y se han visto en la NBA equipos que con un porcentaje muy bajo terminan ganando la lotería. Ahora, ¿resolverá esto el problema del tanking? La respuesta es no esto puede ser un producto interesante para ver por televisión, que venderán y, y todo eso pero un equipo que tiene esa estrategia de tanking yo no creo que vaya a, a, a echarse para atrás por esto o sea, y no, no lo creo desde el primer momento desde el primer momento y personas que he preguntado y que he consultado y que han estado participando en esto, todos coinciden en lo mismo Vamos a ver, repito, estos son uno de esos puntos en donde habrá que esperar los cinco años para, para ver qué impacto tuvo. Si realmente los equipos dejaron de hacer tanking por esto. Porque para mí el tanking es uno de los problemas más graves que tiene el béisbol de ahora por como consecuencia del CBA y como consecuencia de los premios. De, de si tú no... De si tú eres muy malo. Y, y la reconstrucción y todo eso. Hay algunas gerencias que prefieren irse por esa vía, hay otras gerencias que no prefieren, que prefieren mantenerse en mitad de tabla y tener como una cierta eh, estabilidad eh, en ese sentido año tras año, pero pareciera que tienen más, por, por lo que uno lee y, y por los resultados, parece que tienen más lógico usar la estrategia de ser el peor de los peores. O sea, la, 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 Muchas de esas reestructuraciones terminan siendo más sólidas que estando en mitad de tabla y hay algunas que no funcionan tampoco y pasan toda la vida básicamente haciendo tanque, pero es la lotería la solución al tanque, yo no creo pero esa fue la solución al tanque que aceptó MLB y el sindicato y vamos a hablar de, de varios puntos antes de entrar al tema del CBT que con eso culminamos este largo podcast, podcast. y y la idea es cubrirlos eh, con la mayor cantidad de detalles posible. Y, y, y dije el otro día que este quizás sea el, el CBA con mayor impacto en el juego en sí. No, no solamente en los movimientos de oficina, económicos No, no. En el juego que uno ve. O sea, hay muchos aspectos incorporados en el CBA que van a afectar ese juego. Y me parece interesante porque quizás esa es la evolución del CBA. Ya vimos cómo esta estructura... Eh, de años de servicio y todo ese tipo de cosas es difícil de mover básicamente lo que uno, lo, yo lo, pienso que eso es lo que se va a es ajustar en dado caso como pasó ahora y, y vienen todos estos nuevos elementos y otros eh, que se negociarán y yo creo que se serían como las nuevas herramientas del sindicato para conseguir otro tipo de beneficios por eso por eso es que es, es un, es un CDA que, que puede marcar un antes y después en algunas cosas por ejemplo, se incorpora el, el bateador designado en la Liga Nacional. El sindicato quería eso desde hace tiempo y se puede decir que muchos equipos de la Liga Nacional no lo querían y todo tiene una parte también de, de respeto a la tradición, etc. Se incorpora el bateador designado en la Liga Nacional y, y ahora se iguala. Se elimina la única regla, por cierto, en, en que diferenciaba la Liga Nacional y la Liga Americana. Ahora no hay ninguna regla que diferencie a ambas ligas. O sea, y eso es interesante cuando tú haces una evolución desde la unión de la Liga Americana y la Liga Nacional en 1903 para constituir lo que es Major League Baseball y hablar de cada, la diferencia de cada liga, cómo, cómo después de esa unión y de esas diferencias marcadas, ya hoy en día con esta incorporación del, del bateador designado a la Liga Nacional ya, ya se eliminó toda diferencia ya son absolutamente iguales, 100% iguales ya había algunos movimientos cuando SILIC unió la Liga Nacional y la Liga Americana desde el punto de vista administrativo antes se trabajaban como, como áreas distintas tenían hasta presidentes, etcétera. ya todo eso lo eliminó Bot Silic, y ahora se elimina la, el último punto eh, ahora, aquí el, el, el asunto es qué va a pasar con esta figura porque hay dos teorías está la teoría que, que fue la que vendía Manfred donde los, los equipos van a salir a contratar los 15 equipos a contratar jugadores estilo el bateador designado tradicional y que son puestos que generan unos sueldos muy elevados por otro lado está la teoría de otras personas que dicen que el bateador designado en la Liga Nacional no va a ser usado de esa manera, sino va a haber una. Porque no, tú no estás creando un nuevo puesto de trabajo. O sea, el, 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 tú no estás aumentando el roster. El roster es el mismo. Tú lo que estás dándolo. Eh, tú estás incorporando quizás a, una, a un jugador que tenga un rol distinto, pero para, al incorporarlo tienes que sacar a alguien. Porque repito, el roster no se amplió. Muchos piensan que esa figura del bateador designado en la Liga Nacional. Va a ser utilizada por algunos equipos para rotar jugadores. Los jugadores que ya tienen contratado. O sea, no van a salir al mercado a buscar un bateador designado. Son las dos teorías. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que algunos equipos saldrán a buscar un bateador designado con las características esas que uno conoce tradicionalmente. El bateador designado y hay otros equipos que rotarán. Eh, al bateador de, como bateador designado a gente que ya tiene en el roster y no van a tener que salir a, a contratar absolutamente a nadie aquí el, lo interesante de los próximos 5 años es ver cuál es el impacto económico de esa decisión si realmente aumentaron las nóminas por la incorporación del, del bateador designado en la liga nacional o simplemente los equipos le dieron la vuelta y mantuvieron el mismo nivel de gasto en nómina, solamente le dieron una utilización distinta al roster que ya tiene se incorpora la figura del del bateador designado en la Liga Nacional, pero ya veremos qué impacto tendrá eso. O sea, es muy difícil decir en estos momentos ganó tal parte. <ríe> Yo creo que eso lo va a dar el, el tiempo. La, la postemporada se expandió. Ahorita son dos equipos que van a ir a la postemporada de 10. Por ser, Mucha de esta información la estoy sacando del Newsday, de un artículo que publicó Eric Bolland. Y ya hablamos de esta situación de la, de la expansión de la postemporada. Yo creo que esto es interesante para el juego. Yo creo que va a llevar in, eh, muchos fanáticos en septiembre. Va a haber mucha emoción en ese último mes de temporada porque hay más equipos luchando por meterse en la postemporada. Ya pasó con el Wildcard, con los comodines. Porque mucha gente aquí no sabe, porque no lo vivió, pero cuando, cuando eran unas postemporadas muy restringidas, muchos de los equipos en junio ya no tenían ni chance de ir a la postemporada y estaban en sus estadios totalmente vacíos porque no había ningún interés de seguir yendo una temporada que ya estaba decidida. Entonces, parte del impacto de los comodines y, y, y repito, algo que generó algo un, un, un aspecto positivo en todo eso fue extender la vida de muchos equipos. Algunas veces es solamente una vida matemática, porque quizás el, en la realidad es muy difícil todos los, los escenarios para que se metan en la postemporada, pero tienen algo de chance. Y ese algo de chance es a veces lo que necesita un fanático para pagar un ticket y para un juego. Al ampliar la postemporada todavía más, incluyes a dos equipos adicionales, también vas a ampliar las posibilidades matemáticas de muchos equipos de meterse en la postemporada y eso va a generar un impacto positivo en, en los fanáticos y después si se mete en la postemporada esos equipos normalmente generan muchísimo más dinero para la siguiente temporada porque metes más patrocinios locales eh, o sea tienes más fuerza para venderte entonces hay un impacto interesante positivo en los equipos en los ingresos de los equipos y en la emoción porque a mí esto me gusta, particularmente como fanático. Eh, o sea, más equipos luchando por meterse en la postemporada, una postemporada más amplia que me parece interesante y, y, y tiene un impacto, repito, positivo en los equipos. Ahora, ¿cuál va a ser el impacto en los jugadores? Ya hablamos de, de que la figura de agente libre está un poco atacada, de cómo jugadores ya de 32 años no reciben contrato cuando anteriormente eran los jugadores que reciban los mejores contratos. Cómo equipos están armando sus estructuras con, con más jugadores bajo control y olvidándose un poco de la, de la posibilidad, no de, no de contratar a, lo, a los caballos caballos, sino de, de, de vamos a hablar de la clase media de los agentes libres. Esto, yo no sé, yo creo que esto no va a ayudar a eso, porque una de las, de las motivaciones de salir a contratar a un agente libre de un equipo, es que tú consideres que necesitas uno o dos para meterte en la postemporada. No ganar la Serie Mundial, eso nadie, o sea, quizás los Dodgers están pensando en eso. Muchos de los equipos lo que están tratando de pensar es cómo meterse en la postemporada y ahí cualquier cosa puede pasar. Son esos equipos los que están cercanos a eso. Eh, los que piensan, bueno, necesito reforzarme en estas dos o tres áreas, entonces salen y, y contratan agentes libres. Ahora, si tú creas una situación en donde te rebajan el, el número de ganados que tú necesitas para meterte en la postemporada. Y tú dices, bueno, no, no, no necesito tan, tanto... invertir tanto dinero extra en, lo, en los agentes libres, porque igual con el equipo que tengo, quizás con, en vez de con tres refuerzos, dos o uno, ya yo haría la postemporada. Entonces, me quitas, le quitas incentivo a algunos equipos a invertir en eso. Pero esto, de nuevo, así como la figura de agentes libre, Quizás esa pueda ser una teoría que, que tenga cierta lógica y quizás pase lo contrario. Quizás suceda que mientras más equipos sientan que pueden meterse en la postemporada, de repente va a haber más presión de salir y firmar algunos agentes libres, aprovechando eso. Están allí las dos posibilidades. Vamos a ver qué, qué, qué nos, nos deparan los próximos cinco años. ¿Cómo afecta esto negativamente o positivamente los sueldos de los jugadores? Que repito, eso es una de las finalidades del CBA, sobre todo desde el punto de vista del sindicato. Y lo, repito, y lo digo varias veces por eso. O sea, a ti el sindicato no le interesa tener un CBA por tenerlo, por firmarlo, sino tú tienes que tener un documento que ayude a, a lograr lo que tú como, consideres como sindicato que son puntos que, que deben lograrse. Y entre ellos, darle un mejor trato a los agentes libres que reciban... Mejores contratos, etcétera, entre varias cosas. Entonces, este es un punto en donde no sabemos. Yo creo que va a afectar negativamente, pero puede ser que los afecte positivamente. Puede ser que hay muchos jugadores de esa clase media de gente libre que terminen consiguiendo contrato en uno de esos equipos que hasta el año pasado no tenían ni siquiera interés en contratar a nadie porque te estaban muy lejos de meterse en una postemporada, pero ahora quizás sí. Vamos a esperar los próximos cinco años para, para evaluar esto con propiedad. Yo pienso que los va a afectar negativamente, pero bueno. Uno de los puntos que se pensaba eliminar en este convenio laboral era las ofertas calificadas y estuvo a punto de eliminarse, pero con la situación del Draft Internacional y que no vamos a hablar hoy, quedó sujeto la eliminación de la, de, de, de la oferta calificada, a que se acepte el draft internacional. Si no se acepta el draft internacional en julio, creo que es la fecha límite, entonces regresa la figura de la, de la oferta calificada, que es una que, que afecta, así como los, los agentes libres están golpeados por varios lados, otra de las figuras que afecta a la gente libre, de algunos agentes libres, es la oferta calificada. Y en esos análisis que hizo la, el sindicato, para determinar cuál es el impacto negativo de, una oferta, de la oferta calificada en los agentes libres llegaron a la conclusión que es alrededor de 100 millones de dólares O sea, al, al, a los jugadores, a los agentes libres les ha costado la oferta calificada aproximadamente 100 millones de dólares porque hay equipos que no quieren contratar esos agentes libres con ofertas calificadas porque van a perder una selección en el draft y esa selección en el draft tiene un valor para ellos existe la posibilidad de que se elimine si se acepta el, el, el draft internacional y si no se acepta el draft internacional, entonces repito re regresará la figura de la, de la oferta calificada en términos de la manipulación del tiempo de servicio esto es un punto que de verdad que no sé o sea, yo, 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 no, yo no le veo como, como mucho impacto, pero bueno se le va a dar un año de servicio a los jugadores que terminen primero o segundo en la votación de novato del año de cada liga. Eh, siempre y cuando estos jugadores hayan sido rankeados entre los 100 prospectos y, y que no estuvieron todo el año en el roster de grandes ligas. O sea, está condicionado, ¿no? O sea, tienes que terminar primero y segundo. Como novato de, del año, haber sido rankeado como uno de los mejores 100 prospectos y no haber estado, por supuesto, todo el año con el equipo. Porque si estuviste todo el año, no te va, no, no te sirve para nada porque ya lo tienes. Ya tienes el, el año de servicio. El otro punto, y hay que, hay que revisar de nuevo la, la letra pequeña, es que los prospectos que terminen en los tres primeros lugares como novato del año, en la votación de novatos del año, o en los primeros cinco en el sayón o en el MVP, le darán a sus equipos eh, selecciones adicionales en el draft. Siempre y cuando, por supuesto estos jugadores hayan estado todo el año con el equipo esto con la intención de no tenerlos de que no empiecen la temporada en, en ligas menores al principio para alargar los años de control de, de las o sea, la, la temporadas que vas a tener bajo control al jugador de 6 a 7 entonces si tú lo subes del primer día y estos jugadores terminan repito en las tres primeras posiciones, como novato del año, en las primeras cinco de Sion o el MVP, te van a dar unas selecciones adicionales en el draft. Entonces eso es como un premio. Un premio porque te portaste bien, porque no manipulaste el tiempo de servicio, aunque ahora se le llama gerencia o manejo del tiempo de servicio. El draft de regla 4 se redujo de 40 rondas a 20 rondas, y esto tiene que ver mucho con toda esta reestructuración a nivel de ligas menores y de reducción de costos en general que ha hecho MLB eh, hay propaganda en los uniformes y los jugadores acordaron que los equipos de Grandes Ligas le agreguen parches ya con, con nombres de compañía o logos o lo que sea tanto en el uniforme como en el casco y esos ingresos van a los equipos de Grandes Ligas por cierto los jugadores no tienen ningún tipo de participación en esos ingresos. Y se también acordó una cantidad de supuestos cambios a las reglas, que incluyen un reloj de 14 segundos cuando no hay corredores en base, con 19, de 19 segundos cuando hay corredores en base, limitar los chips defensivos, usar unas bases más grandes. Y son cambios que puede hacer el comisionado eh, Solamente dándole 45 días de aviso a la, al, al sindicato. Vamos a ver cómo termina funcionando eso. Y básicamente, esos son todos los, los, los cambios. Hay más, y seguramente van a haber mucho más. O sea, no, no hemos sabido nada del World Baseball Classic, no hemos sabido nada de, de otros puntos, pero vamos a decir que estos son como los, los, los generales. Y entonces vamos, vamos a tomar un pequeño break para hablar del Impuesto al Balance Competitivo. Y cerramos con el punto álgido de esta negociación del convenio laboral que es el Impuesto al Balance Competitivo. Resumimos, el CBT, que antes se llamaba Impuesto al Lujo y que fue incorporado en el CBA de 1997, Puede funcionar como un tope salarial. Y el CBT está dividido en dos partes, el umbral y los castigos. Y realmente, y me decía eso hoy José Manuel Pérez, y tenga toda la razón, el umbral es lo de menos. O sea, porque si tú tienes un umbral bajo y tienes cero castigo, tú te pasas. Porque el castigo no te importa. O sea, realmente aquí lo que lo que importa es el castigo. Claro, si suben los umbrales ya alejas un poco la decisión. O sea, ya empiezas a, a pensar en, en eso, en si, en si quiero ser castigado o no, cuando te vas acercando a ese umbral. Si tienes un umbral bajo, esa decisión básicamente está en mesa desde el principio de la temporada para muchos equipos, no para todos los equipos. Hay muchos equipos que ni siquiera se acercan. Pero esos no son los, los equipos que mueven el dinero y, y el mercado de agentes libres y las contrataciones y las firmas entonces esto va más dirigido a esos mercados como, como cualquier tope salarial, evitar que los Dodgers, los Mets eh, los Yankees, Boston agarren y digan un año mira yo voy a gastar 400 millones de dólares en nómina, punto, se acabó es, 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 esa es la finalidad de todo porque eso va a salirle tan caro que no, 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 no le quita el interés de hacerlo y los umbrales uno de los graves errores de, del, CBT, del CBA del 2016 fue que mantuvo los umbrales muy bajos. No le dio casi ningún tipo de crecimiento. No, el, el sindicato no exigió ningún tipo de crecimiento. Y gente que ha estado en, es, en esa negociación ha dicho que MLB se sorprendió y, y de, que el, de que el sindicato no exigiera una subida más sustancial de los umbrales del CBT en el 2016. Entonces tienes el problema ahora. Porque ahora no solamente tienes que tratar de subir lo que dejaste de subir en el 2016, sino lo que, lo que debe subir en este nuevo convenio laboral. O sea, tienes que tratar de lograr un, una subida doble. Y más o menos por allí se fue el sindicato al principio. Pero al final, bueno, yo creo que como MLB también está consciente de que estos son... Esto no es una carga económica para los equipos. O sea, estos son unos números, si se quieren, ficticios. O sea, el equipo tiene la potestad, y no son todos los equipos afectados por esto, la potestad de pasarse o no. Y si se pasa, se pasa porque tienen los recursos suficientes para hacerlo. Pero esto no genera ninguna carga económica para nada. Cuando tú subes los salarios mínimos, tú generas una carga económica. Eso es como si te suben la electricidad. O sea, ahí te suben la electricidad y ya, tú tienes que pagar más por electricidad. Pero de repente te dicen, te voy a subir el agua si consume más de, no sé, mil litros por mes. Y tú sabes que tú estás consumiendo 100 litros por mes. Entonces a ti no te importa. Porque tú vas, tu consumo nunca va a llegar a niveles en que te lo van a subir. Que vas a pagar más. Y esa es la situación de muchos equipos. Y quizás si yo estoy en ese grupo que me puedo consumir los mil litros de agua es porque tengo suficientemente recursos para hacerlo. Debe haber alguna razón para yo necesitar esa cantidad. Quizás tengo un lavado, no sé. Y, y eso me está generando otro dinero. Entonces, lo que yo tenga que pagar en exceso, yo lo cubro con la otra cantidad de dinero. O sea, nadie se va a pasar del CBT, ni, 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 ni va a pagar las sanciones por loco. Hay una estructura atrás de eso de, de, de decisión. Entonces, lo que yo quiero decir es que esto no en sí en sí no genera un impacto económico en nadie. Y eso es la genialidad del CBT. Eh, pero eso, eso no es del CBT de ahorita. Eso es la, la, la genialidad de la estructura del CBT. Ok, entonces ahora vamos a ver lo, cómo subieron los umbrales. El primer umbral subió de 230 millones de 210 millones. Okay, o sea, en el 2022 el umbral va a ser de 230 millones. Luego pasará a 232 millones en el 2023. 236 millones en el 2024, 240 millones en el 2025 y 242 millones en el, 95, en el 2026. Entonces subió 20 millones el umbral de 210 a 230. Y Maury Brown dice que ese, esa subida del 9.5%, esos 20 millones de subida en el CBT en 1900, del 2022, es la mayor subida de los umbrales del CBT desde que existe el CBT y también Murray habla que las subidas anuales del CBT son también las más altas o sea el índice de crecimiento anual es 3% en comparación con el 2.1 del 2016 y de 1.2 en el 2011 entonces el sindicato por lo menos a nivel de los umbrales logró subirlo a unos niveles más aceptables a lo que ellos querían. Y además de ese umbral básico, hay otros umbrales. O sea, ese sería como el primer umbral en cada año. Repito, 230 millones en el 2022, 232 en el 2023, 236 en el 2024, 140 en el 25 y 242 en el 26. Luego hay un segundo umbral, es que si tú te pasas hasta 20 millones, es eh, un tipo de sanción. Si tú te pasas después de 40 millones, es otro tipo de sanción. Esos son como los, los segundos umbrales. O el, el segundo umbral sería el de 20 millones por encima del, del umbral principal. El 40 millones por encima del umbral principal serían el tercer umbral. Y se agregó un nuevo umbral o un cuarto umbral, el de 60 millones por encima del umbral principal. Entonces tienes el umbral principal y tienes la subida, ¿no? Si te pasas de 20 Si te pasas hasta 20 Si te pasas de 40 Y te pasas de 60 Y entonces después entran Los que son las penalidades Porque repito El CBT se divide en dos cosas El umbral o los umbrales Y la penalidad Y las penalidades son los que terminan De dándole el carácter de tope salarial a esto Sobre todo cuando Empiezas ya a subir un poco los los umbrales. Porque si tienes un umbral más bajo, bueno, también afectan. Porque si, si la, la sanción es baja, no, no importa si te pasa. Entonces, una de las peleas del sindicato era que también las sanciones fueran lo suficientemente drásticas. O mentira, eliminar las sanciones o bajar las sanciones. Porque de esa manera, si te pasa no, las consecuencias son mínimas. Y por supuesto, el, el MLB quería subir la sanción. La primera versión de, de MLB que la mencionó, o oh, la que estaba en mesa en discusión, por cierto, era una, una penalidades que estaban muy por encima de lo que establece el CBA del 2016. Sin embargo, Manfred en una rueda de prensa se le salió de que ellos lo que querían era el status quo, que es mantener las penalidades del 2016. Y en ese momento se estaban discutiendo otras penalidades y ahí puso la torta, Rod Manfred. Yeah, pero al final y eso es parte de la negociación de MLB que agarran y dicen bueno yo tengo los, lo, la, las penalidades del 2016 voy a doblar esas penalidades y eso asustó al sindicato o, o yo no sé y entonces después una victoria es mantener las penalidades del 2016 cuando se estaba criticando mucho esa figura en el, del 2016 una, realmente una victoria en ese caso para el sindicato hubiera sido bajar las penalidades de 2016, pero se mantuvieron. Y entonces, bueno, para darle los porcentajes y los tengan, porque hemos dicho todas las cifras, eh, por los primeros que se pasen un 20%, eh, cuando te pases en dos años seguidos un 30%, cuando te pases en tres o más años seguidos es un 50%, cuando ya te estás pasando el segundo umbral, o sea, tienes el umbral base del año y después están los 20, 40 y 60 millones. Cuando te pasas del segundo umbral, las multas suben al 32, 42 y 62%. Si te pasas al tercer umbral, las multas son 62.5, 75 y 95%. Y si te pasas a la hora al nuevo, al cuarto umbral, Estamos hablando de multas de 80, 90 y 110 Y ese cuarto umbral y, ese, y esa asunción se le conoce como el impuesto Steve Cohen debido a los Mets de Nueva York. Entonces, básicamente el CBT se subieron los umbrales a cifras relativamente considerables. Vamos a darle ese punto a, 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 al sindicato y ellos asumen que como, como la subida ya es considerable, quizás no no vamos a ver a tantos equipos en esa decisión de si me pasó o no. Entonces estar centrándonos en que si va a haber en las multas y en las sanciones quizás tampoco tenga mucho sentido. Yo creo que ese es el razonamiento del, del sindicato. MLB por lo mantuvo sus su multas, incrementó sus multas en algunos casos. Y entonces, de nuevo, esto es esto, esto es una herramienta que, que tiene MLB y que tienen los equipos y que pueden usar su discreción. A su discreción. Hay muchos equipos en el del 2016 para acá que han dicho no, yo no voy a contratar a agentes libres porque eso me va a acercar al CBT y no está ni cerca. Entonces, que, que lo puedan, que lo quieran usar para eso, lo van a usar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cuál es la consecuencia de la subida de los umbrales y mantener las sanciones. Si sigue esta tendencia de los últimos años de, de equipos que no invierten en nómina. O si por el contrario, como ahora tienen más flexibilidad, un poco más de flexibilidad, vamos a ver a más equipo invirtiendo en nóminas, que al final es lo que quiere el sindicato. Entonces con eso terminamos, yo creo que un análisis general de lo que se ha filtrado hasta ahora, del convenio laboral, hay muchas cosas más, pero yo creo que dominar estos temas desde ahora, desde ya, y, y tomarlos en cuenta, y después ir construyendo con esa información, cuando vengan más detalles, cuando tengamos el convenio laboral completo, cuando tengamos todos los anexos, cuando empecemos a ver resultados y cambios de tendencia y promedios de año tras año, todo ese contenido de endorfina y todo eso ha sido contenido de endorfina y vamos a seguir usándolo. Pero también sirve para entender el juego y para ver qué están haciendo las gerencia y para ver qué están haciendo los equipos. Y bueno, con esto terminamos el podcast de hoy. Espero que les haya gustado.